0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958, seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores. Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Você pode conhecer a entidade e se associar pelo nosso site www.ube.org.br. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos que estão aqui na sala e no YouTube, e especialmente ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, recebendo o meu querido amigo Marçal um pequeno, um artista fantástico, um escritor, um roteirista, um cara que eu admiro muito, ele sabe disso, eu já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes para ele e tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista aqui hoje muito legal.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, como está acontecendo nesse exato momento, com transmissão pelo YouTube. Já, já eu interajo com o pessoal que está por lá. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google, no formato podcast. Nosso entrevistado de hoje é Marçal Aquino. Ele nasceu em Amparo, no interior de São Paulo, em 1958. É jornalista e roteirista de cinema e televisão. Entre outros livros, publicou O Invasor e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Além do livro... Nesse ano, né, Marçal? É Baixo Esplendor. Foi Há um mês.
1: Né? A um mês. A um é, mês. Acabou é, acabou de lançar. Acabou
0: de lançar. Então, é, Marçal, seja muito bem-vindo. Seu entrevistador é o Ricardo. E é aquilo que a gente tinha combinado: vocês conversam é, entre vocês até 7h45, 7h50, 10 para as 8 E depois a gente abre para as perguntas do público que está na sala e para o pessoal que está no YouTube. É, se você quiser dar uma boa noite, essa é a hora e, daqui a pouco, e depois o Ricardo começa.
2: Boa noite, prazer em estar aqui com vocês, é, prazer em estar participando de um evento, de uma entidade tão importante, tão combativa ao longo dos anos. Então, me enche de prazer ver gente que está aí, cheia de vigor, querendo fazer coisas. Boa noite a todos.
1: Obrigado, Marçal. É, então, vamos lá. Marçal, você foi criança... Em amparo, né? é... como aconteceram os seus primeiros contatos com o livro? A literatura veio dessa época? Consta que até os 10 anos você só leu o Gibi. É... Como foi essa passagem?
2: Foi o Ricardo foi acidental, foi completamente acidental porque não havia livros em casa. Eu, eu, eu vivia numa casa onde a presença física de livros não era uma coisa, não era constante, não, não tinha leitores ali. É, o Gibi chegou, o Gibi, todo mundo gostava de quadrinho. Todos os meus irmãos liam quadrinho, todos tinham, a gente tinha muito quadrinho em casa. Eu até achei que eu ia me tornar um desenhista de quadrinho. Eu desenhei, tive a veleidade de desenhar até uns lá 13 13 anos. E eu, do, eu, eu li, os primeiros livros que eu li, acho que eu me interessei por livro ali li pelos 10, 11 anos. Eu li Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato eu passei para o Edgar Rice Burroughs
3: que é o autor Tarzan. Eu
1: também.
2: Foi incrível, um porque eu gostava muito do Tarzan no cinema. E uhum. ler o Tarzan foi uma experiência muito mais rica, eu acho. foi Me mostrou... Principalmente
1: coisas... essa coleção, né? Essa coleção era
2: fantástica. Pertacular. E aí é. eu fui lendo livros de aventura, só que veja, considerar Moby Dick livro de aventuras já é complicado. Então eu li Mob Dick com 14 anos eu já fui eu fui assim, eu fui voraz. Eu passei para literatura, eu saí do quadrinho. Eu tive uma crise, eu me lembro, desenhando que eu entendi que eu, que aquilo não estava expressando, eu não estava conseguindo materializar aquilo que eu queria. E me pareceu que, ao escrever só o texto, eu estava obtendo melhores resultados. E eu estava apaixonado por literatura. Essa é a verdade. Eu tinha descoberto um mundo, um mundo fantástico, assim, um mundo sem limites. Eu comecei a frequentar a Biblioteca de Amparo, e a Biblioteca de Amparo, eu sempre digo, ela tem um acervo maravilhoso. Ali eu comecei a ler, só que eu lia de forma desordenada. É, assim, eu li Nietzsche... Sem mediação nenhuma, né? A... Não, não havia, não havia. Nesse momento, infelizmente, no mais tarde, houve um professor muito importante e uma professora na minha vida, que me orientaram. Me fizeram ler poesia, por exemplo. Foi muito uhum. importante para mim. Mas, uhum. naquele momento, eu li, assim, eu era capaz de ler Nietzsche e, na semana seguinte, Raymond Chandler. Esse coquetel... O que é
1: legal, né até certo é, ponto é, porque, é legal.
2: <risos> claro que eu me preocupava, porque, eu, evidentemente, aos 14 anos, eu não podia entender o Nietzsche. Mas, uhum. mas eu enfrentei. Eu enfrentei, eu, eu, eu ficava atrás. Então foi isso para o que aconteceu na minha vida. O meu envolvimento com livros, como como muita coisa que aconteceu na minha vida, eu posso dizer que foi acidental.
3: Um, uhum. um amigo
2: nosso, um amigo que frequentava a nossa casa, um, um cara, ele levou um dia um livro do Tarzan. Uhum. Eu estava lendo Monteiro Nobato, eu estava lendo uh, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, eu estava ali. Eu não tinha dado esse salto. Quando eu li o Tarzan, aquilo foi transformador. Foi transformador. Foi mostrar... Imagine, você tem um universo diante de você inesgotável. Uhum,
1: uhum. Que bacana, que legal. E é bacana porque temos experiências muito próximas. Eu também comecei... É por esses daí a coleção Tarzan era uma coisa para mim assim coisa... eu lia relia lia
2: relia era um negócio Exatamente. havia uma coleção é. chamada Terra Mariar, que era uma coleção de aventuras da ilha do Aventuras Leias assim, clássicos a Ilha
1: do Tesouro <risos> Com Alves capas fantásticas né capas maravilhosas é, e tudo é. eu, eu entendi
2: que... eu entendi uma coisa muito curiosa que e eu comecei a escrever eu comecei a escrever nesse momento é aos 14, 15 anos eu começo a escrever eu começo uhum. a escrever ainda não sabia de como eu, eu cometi poemas né eu cheguei a publicar um livro de poemas que uhum. é, uma, é uma eu acho assim uma quase uma grosseria com a poesia sabe é, mas foi divertido foi divertido porque foi um trajeto foi assim foi uhum. lendo e eu sempre digo isso eu pref... eu gosto eu, eu sou muito leitor até hoje não tem ah, como, não, não existe. Não, existe é, não
1: dá para trabalhar nessa, nisso que a gente faz sem ler, né? Não, 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 é tem, possível, como, não, não tem, tem como, não tem como. Eu tenho o maior prazer. Tá? E, escuta, Marçal, então, seguindo um pouco aí nesse caminho, dentro dessa formação, dentro desse leitor, vamos dizer, obsessivo que você se tornou pequeno, é, quais são os teus escritores, aqueles caras assim que você diria. Você citou um aí que eu não estranharia se você dissesse, o Raymond Chandler. Mas quem, quem são os seus escritores?
2: O que aconteceu? Eu sou muito o que eu li. Sou muito o que eu li. Na, na minha voz estão as vozes de todos os escritores que eu li e gostei. Eles são muitos. Eles são é. muitos. Eu tenho escritores que são assim, muito marcantes. Às vezes, escritor que não nem é conhecido. Livros, livros que têm importância absoluta na minha vida. Eu já li várias vezes, li e reli várias vezes, e, às vezes, o escritor não é conhecido. Mas tem, por exemplo, o Graciliano. Brasileiro, quando eu li o Graciliano, foi muito importante também. Foi muito importante. Tem um tem, tem um impacto para mim. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer daquela aula onde na nossa cartilha tinha o ponto Minsk. Eu nunca vou esquecer daqui. Isso é muito marcante, porque eu estava começando a escrever e você percebe aqui você percebe rapidamente. Isso é uma coisa que acontece. Você não precisa ser um grande leitor para perceber isso. Se você está tentando escrever você descobre rapidinho a sua família. Rapidinho, rapidinho. Eu entendi uhum. que eu gostava de caras que eram econômicos, que eram concisos, e o graciliano era. Eu li uhum. Machado, mas o Machado não teve... O Machado, a despeito de eu, consider, evidentemente, considerar um... Outro. Essa história de maior ou melhor, isso aí é que nem Flaflu, né? Eu não gosto uhum. dessa ideia. Mas eu acho assim, Machado é certamente um escritor brasileiro importante. Isso não resta dúvida. Está na mesma estatura do graciliano. Eu não entro nesse campo desse Flaflu. Mas o, o, o Graciliano teve mais teve mais interesse para mim. Teve mais interesse. Eu fui atrás. Eu fui ler, eu li eu li o São Bernardo, por exemplo. E o São Bernardo, para mim, foi um livro que ficou, que, que eu relia de vez em quando. E eu, sobretudo, eu sou um produto dos anos 70, da década de 70. É a década mais importante na minha vida, porque eu entro com 12 anos e saio com 22. São os anos da minha formação como leitor e como escritor. O que, que aconteceu na década de 70? A década de 70 foi uma década marcada pela repressão política e por uma le, uma, uma literatura muito forte e vigorosa do Brasil que dava que confrontava essa, essa ditadura, seja pela alegoria, seja por, por exemplo, aí um escritor que eu vou pensar dessa época, que é o Rubem Fonseca. Quando eu li o Rubem Fonseca, é outro impacto na minha vida. Eu entendo que o cara, disfarçadamente de, de no livro policial, ele tratava de outras questões. Ele era maior do que ele parecia ser. E isso ficou patente justamente naqueles anos. quando ele E foi, foi muito injustiçado. Né? Foi muito Exatamente. Vê-lo só como escritor policial é redutor. É, é redutor. É. Mas isso não interessa. Isso não interessa para nós que escrevemos. Uhum. Para nós que gostamos de escritores e de livros. Uhum. Então, uhum. Rubem Fonseca esteve mais... Mas veja, eu vou falar de todos aqueles escritores daquela época. Loyola o Sérgio Santana, o Luiz Vilela, o Domingos Pelegrini, o Vander Piroli. o Wander Piroli o... era
1: fantástico. Puta.
2: Outro dia, outro dia eu tive a oportunidade de desfazer uma grande injustiça, porque às vezes dizem ah que escritor é importante na sua vida e eu nunca lembro, ou nunca lembrava de mencionar Lígia. Eu, eu sou hoje eu sou um leitor que está voltado para, para matar a saudade. Eu estou relendo. O momento que eu leio um livro inédito que eu ainda não li eu releio alguma coisa junto. Mas eu só releio pelo prazer. E aí eu fui releio antes do Baile Verde. E eu relembrei a importância que a Lígia tem, porque eu li a Lígia ali 76, 77, e aquilo teve uma importância muito grande. Então eu cresci, digamos assim, lendo essa turma, lendo o Brasil, nesse, nesse, o Zé Lozeiro, uma infinidade de leitores. Eu tinha essa curiosidade. Por exemplo, muito me guiei pela coleção de literatura brasileira da Ática que o Giro conduzia. Autores brasileiros, acho que chama, não é? Giro Takahashi, é, é. acho que chama autores brasileiros. Eu tenho na minha Isso. prateleira aqui, eu tenho na minha prateleira aqui livros dessa época. O Giro é um cara importante para a literatura, é um cara o Giro, que... o Giro editou meu primeiro livro de contos. Hum. Porque foi o livro que foi premiado na na Bienal Nestlé e o Giro publicou pela Estação Liberdade. Foi com meu pai? Ou, ou, ou não? Foi,
3: perfeitamente. Foi. perfeitamente.
2: É. No pai ele fazia parte. O eu, eu, é. meu livro foi premiado na categoria contos. É um livro uhum. chamado. Porque aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu me formei nos anos 70, como eu estou falando para você. Eu me tornei contista. Eu nunca contemplei uma narrativa longa. Eu acho que o uso do cachimbo faz a boca torta. O conto predominou na década de 70.
1: Ah, e você não só se tornou contista, mas você veio enfiando contos e ganhando prêmio. Você ganhou jabuti, você ganhou prêmio é, do Paraná, você ganhou prêmios com livros e Foi
3: muito
2: bom, é. foi muito bom. Nestlé, eu, 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 mas eu passei uma década de 80 muito angustiado, porque é o seguinte, aquele livro que eu preparei, que eu fiquei mexendo nele durante 10 anos, porque... Quando eu fui tentar publicar, na década de 80, a chave tinha virado. Já não era uhum. conto que interessava. Todo mundo queria romance histórico, romance testemunho. Foi uma época de muito romance testemunho, sabe? Uhum. Então, eu publicar um livro de contos... Era... Eu lembro do Giro falar para mim. Me traga uma novela eu publico sem ler. Agora, livro de contos eu não quero. O, o conto estava numa fase maldita. E eu uhum. só tinha aquele livro de contos. A uhum. saída foi escrevê-lo no Prêmio Nestlé. Foi quando Sim. meu pai começou a escrever juvenil. Eu não tinha Veja, como eu estava publicando o livro juvenil, eu estava publicando na Vagalume, eu não tinha angústia, Veja, é. juvenil, Lume, não tinha é. angústia da publicação, mas ah. eu queria publicar aquele livro de contos. E, de certa maneira, é um, ele é uma antologia dos meus primeiros anos como escritor. É.
1: É. Que, legal. que legal! Escuta, Marçal, e, e aí, puxando um pouco para o cinema, e cineasta, diretor, o que, que, que faz o... Grande cinema para você?
2: Eu gosto muito de do, dos, dos grandes. Do, do, dos grandes eu, eu fui formado vendo, os europeus, sobretudo. Felipe! Felipe! O Bertolucci, para mim, era um artista
1: muito importante. Foi Pasolini, Antônio
2: Lopes. Pasolini, Marco Beloque, o Marco Beloque da primeira fase, de punhos errados. Hum. É, os franceses, o Truffaut, por exemplo, é muito importante na minha vida. O, é o Godard menos, porque Godard, o Godard, é muita forma. Então não é o é. não sou da turma do Godard, eu sou da narrativa. É. lembre se eu gosto de contar histórias. O meu, isso, é muito...
1: isso é muito evidente no teu texto, né? Eu gosto
2: é. de contar histórias. Eu é. sei que já, eu já escutei risadas de uma professora quando eu disse que eu não tenho grande preocupação com a linguagem. Eu, hum. eu, eu na verdade, eu me expressei mal. Eu quis dizer o seguinte... É, nem...
1: é uma injustiça que você faz a você mesmo. Não,
3: mas,
2: eu não, mas não, o que eu quis dizer é diferente. O que eu quis dizer é assim, a linguagem não é o primeiro elemento de busca quando eu vou escrever. Uhum. O meu primeiro elemento é, é, está acontecendo nesse momento, por exemplo. Eu acabo de publicar um livro, tudo bem, para mim esse livro já tem um tempo. Eu terminei esse livro em agosto do ano passado. E eu, tô, eu tenho uma outra história me rodeando nesse momento. Ela está se apresentando para mim. Eu estou esperando o momento de botar a primeira frase num caderno e começar a contar essa história. Eu sei alguma coisa dessa história, eu não sei muito sobre essa história. Porque uhum. veja você, não é a linguagem que está me preocupando. Por exemplo, uhum. eu não estou nem preocupado se eu vou narrar na primeira, na terceira, quem vai narrar esse livro, como é que vai ser. Eu estou preocupado nesse momento com o trama. Eu quero saber que história é essa que está se aproximando de mim lentamente, como e sempre...
1: cercando a história, bem cercadinha, é
2: isso, né? Deixa, deixa lá uma hora ele oferece uma frase para mim e essa frase pode ser a abertura de como sempre acontece eu escrevo às cegas eu vou uhum. contando a história à medida que eu vou escrevendo então o processo está se repetindo já não me assusta já não me mete medo
3: uhum, uhum.
2: e me diz uma coisa eu eu
1: já já vou entrar nos seus livros tá mas eu, por enquanto algumas perguntas assim é... como é ser é, roteirista né, que é um cara tão importante e tão pouco valorizado na cadeia produtiva do filme, principalmente aqui no Brasil. Como você vê isso? Porque é assim, eu desanimei, eu desanimei. Mas é isso coisa... mudou.
2: Mas isso mudou nos últimos anos. Por conta é... da proliferação das séries, nós hum. estamos ainda, ainda, né? estamos vivendo o que vai ser chamado o ciclo de ouro dos seriados. A pandemia, hum. infelizmente, brecou. Uhum. brecou um, pro, um processo que estava se se apresentando cada vez mais acentuado que é a produção uhum. de séries eu vou te dizer o roteirista hoje ele é muito valorizado muito valorizado eu quando uhum. comecei a fazer roteiro ainda havia resquícios dessa desvalorização ninguém era roteirista eu me lembro que eu conhecia o Calmon o Antônio Calmon uhum. e os, e aquele do Rio o Leopoldo Serrão uhum. eram os dois roteiristas que eu sabia que faziam todos os filmes às vezes tinha filme que não é acreditado o roteiro. O filme brasileiro não aparece o nome de quem escreveu. Sabe? Uhum. Enfim, quando começa a tal retomada do cinema, o roteiro passa a ser importante, porque o Ministério passa a exigir o roteiro para credenciar o filme a captar. Então, Teve aquela lembro... lei, né?
1: Teve aquela lei que, então, que passou, e... acho que na época da Dilma, né? Foi, exatamente.
2: Foi... O roteirista começa a ter uma valorização. Mas hoje não. Hoje o roteirista tem o seguinte ele tem trabalho, porque estão sendo produzidas e criadas N séries no Brasil, sabe? Tem tem um, tem, um, tem uma 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 tem uma produção em, em, nesse momento que ocupa... Eu, eu brinco, eu digo assim, se você tiver para fazer um longa e precisar de um roteirista, é difícil de achar no mercado nesse momento. Então, eu comecei tudo... a
1: ver a semana passada, você deve ter visto eu tudo, comecei a ver o Dom, estou gostando muito. Tô... Eu não vi ainda, eu, é o Dom um Beloto, eu, eu, né? Eu... Eu é, é, eu é Eu não vi ainda. É, estou gostando. Estou gostando. Não estou, tô... né? É, mas, é, é, eu acho que vou, 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 vou atrás, né? É, você disse uma certa vez, Marcel, que a rua deflagra o seu processo criativo, né? Como é isso de completar os espaços das coisas que você viu e não entendeu direito?
2: para mim é o cerne da coisa, é onde nasce a minha vontade de escrever. É onde eu olho para uma situação e imagino o que. foi. Eu sempre digo, se eu estou num bar e eu vejo um casal discutindo numa mesa, eu na hora eu bolo um enredo. Na hora é automático, é uma coisa maior do que eu. É, é assim é automático. Eu sou capaz de contar uma história falsa, evidentemente. Como eu ponho no papel? Vira literatura evidentemente, mediada pela imaginação. Eu sempre digo, não, não, eu preciso do, do, desse insight. Eu não transcrevo, evidentemente, porque aí é um negócio meio bobo, é jornalismo. E eu já não sou mais o jornalista, né? embora jornalista nunca deixe de ser jornalista, mas eu não pratico mais o jornalismo. Eu estou que nem o Hemingway, né? O Hemingway uhum. dizia que o jornalismo é uma excelente profissão desde que abandonada há tempo. <risos> é verdade, é verdade. É...
1: Marçal, o filme Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Olhos, apesar de ter, além da ótima história, o chamativo da Camila Pitanga no papel de Lavínia, ficou pouco tempo em cartaz, não chamou grande atenção. Na época, eu me lembro que você ficou muito chateado com isso, Uh, conta para gente o que que aconteceu. Eu acho que é importante... Eu sei o que aconteceu, mas eu acho que é importante para os outros saberem também.
2: Eu não sei o que aconteceu. Eu sou sincero, não sei o que aconteceu. Eu acho que aconteceu uma coisa que acontece às vezes com o cinema brasileiro. Você faz um filme tem muita dificuldade para exibir. E esse filme, como diz o um amigo meu, ele não tem público, ele tem testemunhas. Porque ele, ele não... Eu brinco sempre, Ricardo, você sabe disso. Eu, eu costumo tratar isso com muita ironia. Eu digo que, quando acaba um filme brasileiro, não sobem créditos, sobem débitos, sabe? Porque é muito difícil fazer cinema, não, não, é muito difícil fazer cinema. Você daí tem problemas de distribuição, você não tem sala. É uma luta em glória. Porque, que na gente...
1: época, eu me lembro que a gente comentou, Marcel, que era... Eu não me lembro mais o que, que é, mas era assim, o filme entrou no ar junto com um desses filmes americanos que está todo mundo esperando. E aí eles queriam pôr esse cara na sala e tiraram...
3: Claro. O... Não, so, mas... So...
2: Não era novidade na minha vida. É, eu, 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 os filmes que eu escrevi eles não são um grandes sucessos de bilheteria, com exceção do Invasor e O Cheiro do Ralo. É, o
1: Cheiro do Ralo foi
2: mas é, mas veja, Foi muito bem. É, é. No, fundo, no fundo, eu não me frustro com isso, não. Eu, eu, é claro que você fica chateado, porque são cinco anos de trabalho, você foi em locação, tem um, tem um esforço humano, tem uma energia criativa despendida e um envolvimento emocional de pessoas com algo que está sendo feito, que é muito frustrante depois que seja pouco visto, porque o ideal uhum. é que fosse muito visto, fosse debatido. O Brasil, às vezes, me causa a sensação de que ele não gosta de se ver na tela. É uma coisa que, me, às vezes. Eu me tenho consegue... essa sensação também. também então, assim, hum. eu não posso, eu, evidentemente, eu não posso fazer essa crítica desta maneira, porque hoje em dia, principalmente, você escolhe muito o que você vai ver. Hoje você é agente ativo daquilo que você quer ver. É você que diz o que você quer ver, praticamente. Com o streaming, é você que diz o que você quer ver. Então, está ótimo. Está... Para vencer essa barreira, eu acho que assim. qualquer filme brasileiro hoje vai ser filme de arte, porque ele vai ser destinado a um público muito pequeno. Hoje, com a pandemia, então você não tem as salas, você não tem as salas, você tem muito mais dificuldade com as salas de exibição. É mais... Então, você já vai direto para o streaming, o que, é uma... o que de certa maneira... Artisticamente, eu suponho, vai ter um peso. Vai ter um peso, não tem como. Não tem como não afetar a criação. Como não? Vai afetar a criação. É uma, é uma... Agora, nesse momento é muito saudável, porque está, são aí as, os grandes streamers, as grandes, as grandes produtoras, as plataformas grandes, brigando né, por, por, por público, brigando por público, em um momento em que o público está em casa, à disposição. Está
1: disponível,
2: de... né? É isso. Então, é <risos> um movimento. Agora, fazer cinema é sempre paixão. Eu acho assim, eu, 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 eu nunca, nunca entrei em qualquer projeto de cinema que não fosse pela paixão, pelo prazer de fazer, por respeito aos, aos, aos diretores com quem eu estava trabalhando, em quem eu acreditava, em cuja, cuja obra eu respeito. Tenho o prazer de ter assinado obra com, obras com eles. Então, para mim, está tudo certo, estou muito feliz. Que bom. Marcial,
1: você estreou em 1980 com o um livro de poesia Abismos, né? Foi não, com abismo? Não, Ou foi não, com, não. por bares nunca dantes na Fragada? É, em
2: 85, em, 85, em com, 1985.
1: Com, por, por bares nunca dantes na Fragada?
2: Bares nunca
1: dantes na acredito. Na né? Eu me lembro de uma discussão que a gente teve numa mesa. Se não me engano, eu estava de mar, estava cajando. Tava, a gente estava jantando alguma vez e você disse... É, Poeta só escreve poesia, e que, e, e o que causou uma certa revolta nos presentes, que quem escreve outra coisa não é, poe, não é poeta. Não, não. Nesse sentido, você não se considera poeta,
2: é isso? Eu acho que eu fui mal interpretado, mal interpretado ou me expressei mal na ocasião. Eu é. digo uma coisa bem diferente. Eu digo é. o seguinte, não existe na história da literatura mundial, não é brasileiro brasileira, não existe na literatura da história mundial nenhum autor, que tenha obtido os mesmos resultados literários praticando poesia e prosa. Ou o cara é prosador e faz uma poesia que a gente até gosta, tal. mas, por exemplo... Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa vai ser lembrado por Magma? Não vai ser, por Magma. vai ser lembrado por Magma. Ele vai ser lembrado por Grande Sertão Veredas, por qualquer outra coisa. Nunca por Magma. Agora, ele hum. tem o direito de escrever e publicar? Tem, perfeito. O Borges tem uma poesia que eu até gosto, mas comparado a, um, a, a prosa do Borges é brincadeira. Então, é essa a minha frase. E o próprio eu, Machado, eu, Machado,
1: né? O próprio Machado.
2: Nenhum, não existe esse escritor exceto Shakespeare. Nenhum, uhum. nenhum escritor conseguiu ser prosador e poeta com o Drummond. O Drummond tem excelentes contos, excelentes crônicas. Crônicas. É, Agora crônicas. tem ele tem catedrais, catedrais, ou que você olha e até ah, hoje estão lá reluzindo no tempo. É sabe? Então, essa é a minha frase, a minha frase. e eu percebi que eu não era poeta, porque os meus poemas tinham personagens, tinham situações, e aí eu tive a segunda crise... Os teus poemas também queriam contar história, né? Queriam contar... Contavam, tanto contavam que eu fiz uma experiência. Eu peguei um dos poemas e cada verso eu transformei em primeira frase de um parágrafo, e contou-se uma história redondinha a ponto dela ser premiada em concurso. e eu entendi... É eu chamo de segunda crise porque se eu tive uma do quadrinho para literatura aqui eu tive uma muito forte que foi assim eu não sou poeta eu gosto de ler poesia eu leio eu leio quatro poetas brasileiros com muita atenção que é o Drummond o Murilo Mendes o Jorge de Lima e o Manoel Bandeira uhum. eu leio com com, 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 com paixão paixão, com, paixão. sabe bom agora eu sempre digo eu estou aberto à poesia porque eu leio muita poesia até hoje e, felizmente, para a poesia, por uma questão higiênica, eu não escrevo mais poesia. Eu escrevo logo prosa. É questão e todo questão o meu, higiênica e todo é boa. Meu esforço, e todo o meu esforço está voltado para a prosa. Agora, se eu vou obter resultados ou não, isso é uma outra história. O problema meu é o seguinte, eu continuo sendo um leitor de poesia, que é a, a melhor coisa que eu posso fazer com a poesia é me conservar leitor.
1: Leitor de poesia. Legal, Marçal. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta agora, você pode ser até que você negue, mas é assim, você tem consciência de ter construído uma personagem de muito peso? Eu já disse isso para você, mas a Lavínia é, para mim, uma das maiores personagens femininas da literatura brasileira. Eu acho que ela Me se equipara às grandes personagens eh, femininas da literatura, uma Capitu, uma, eh, uma Macabeia. Eu acho que ela é uma personagem... É foda. Eu acho que a Lavínia é foda. Como é que é isso? Como é isso de fazer uma personagem tão... Monstruosamente bacana, uma personagem tão grande assim. Você tem consciência disso? De que você fez uma personagem
2: muito importante com a Lavínia? Não, não. Eu acho que é uma personagem do tamanho do Anísio do Invasor. É uma personagem. Eu, eu acho que é uma personagem que tem a mesma dimensão para mim do que a Nádia do Baixo Esplendor, que é esse livro que eu Eu,
1: eu, eu inclusive, eu vou falar da Nádia, eu vou falar da Nádia.
2: Agora, o, 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 o eu receberia é uma coisa assim. É, eu, eu estava tentando contar uma história onde prevalecesse é, que uma, uma, uma coisa feminina, muito complicado pela visão de um homem. Eu não poderia falsear. É, eu não, veja, eu estou um pouco me lixando para essa conversa de lugar a falar. Se eu cismasse que eu queria escrever Na primeira feminina, eu tentaria escrever Mas eu achei que soaria artificial Eu preferia contar aquela história Da maneira como ela me ocorreu Na primeira pessoa, de um personagem masculino E essa mulher só é vista por ele Toda vez que ela aparece no livro Ela está sendo vista pelo olhar dele Tanto que, no meio do livro Eu faço uma quebra de foco narrativo E conto na terceira pessoa Um período da vida dela que ele não teve acesso A qual ele não teve acesso Essa personagem ela se apresentou grande para mim no momento em que eu não compreendia direito a personagem. Eu demorei para entender a Lavínia, digamos assim. Eu demorei para entender, porque era necessário eu contar, porque o personagem precisava entendê-la. E, e eu, escritor, eu tinha um desafio muito grande ali, que era contemplar não uma mulher, porque a Lavínia é mais de uma. Então tem esse tem esse aspecto. Foi um desafio. Foi um desafio. Eu fico muito feliz de ter sido lido, por exemplo, eu suponho, esmagadoramente mais por mulheres do que por homens. Eu sei disso por conta de, de acessos, por conta de, de, de conversas, etc. Então, eu consegui fazer uma coisa porque tem um momento do, da, da minha vida em que algumas pessoas dizem o seguinte, que nós... E envolvi o Beto Brant nisso, o meu envolvimento com cinema e com filme de ação, né, com filme, não, tenho, não tenho por que negar, mas me diziam assim, você só sabe fazer histórias de menininhos. E eu sempre achei que as mulheres tinha uma importância fundamental nas minhas narrativas. Eu acho que tem. Eu enxergava eu que... dessa maneira, mas isso <risos> é a visão do autor, não das pessoas. Eu me lembro de uma uma, uma atriz, minha amiga, muito uh, virou-se uma vez e disse você só faz história de menininho. Então, quando eu fiz, por exemplo, Cabeça Prêmio, que é uma novela policial absolutamente testosterona, é fronteira do Brasil, matadores, prostitutas e o diabo, eu fui, fui com tudo para aquele mundo ali, que eu conhecia, que eu tinha visto como repórter policial. Então, eu recuperei tudo aquilo e botei para quebrar. Só que, para mim, era história, era uma história de amor entre uma, um pistoleiro e uma cafetina. Quando o livro sai e ele ganha outro contorno, as pessoas começavam a lê-lo de outra maneira, e legítimo, apenas a minha leitura, repito, é... Eu fiquei um pouco frustrado e falei assim, puxa vida, eu, tô, eu venho tentando escrever uma história de amor onde prevalecesse a figura feminina e, aparentemente, eu não estou conseguindo. Então, a Lavinia foi a resposta dos céus. É, eu, sabe? Para mim, ela é formidável, mas ela é tão formidável quanto qualquer outro personagem que eu criei. Porque ela... É, é, eu digo sempre, é uma questão de empatia. É uma questão de empatia. Eu não eu, eu gosto até dos defeitos que eu enxergo nos meus livros.
1: Não, mas eu gosto... bom Aí é uma questão do leitor, né? Eu acho a Lavínia... eu acho. Que bom, você
2: já me falou ah, isso, com isso. Respeito, né?
1: respeito. É, há no livro, né? no um, a belíssima história do amor clandestino de Calbi por Lavínia. né? Da mesma maneira que no Embaixo Esplendor há uma nova história de amor também linda e e quente, né? É, do policial infiltrado Miguel. É, por Nadia, a irmã do chefão do crime, né? Esse tipo de amor, esses amores meio que clandestinos te atraem como história, como como possibilidade de de de, 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 de sei lá é, de, de trama, porque é, eu acho que você é, faz muito bem, cria muito bem. Você cria, eu acho que as personagens ficam muito bem delineadas. Eu acho que a, a, essa tensão romântica que existe entre homem e mulher aparece muito bem escrita, com muito tesão, com muita coisa assim. E, e, e eu acho que essa clandestinidade, vamos ver, de certa forma por ser o, o, um amor proibido, não, ou um amor perigoso amplia muito é, é, essa tensão que é importante para a história. Né? É, esses amores, você vê assim, é, é, uma, Não, coisa, é uma coisa pensada? Construir é, esse tipo é isso, de, de amor para você é importante?
2: Eu costumo brincar, eu dizia, eu almoçava no restaurante onde as mulheres nunca tiravam os óculos escuros, sabe? No ambiente. Eu dizia, isso era maravilhoso. Na verdade, eu acho, eu acho assim, começa... Eu acho que é, é assim, eu sempre tenho o desejo de contar uma boa história de amor. Eu sempre tenho o desejo de contar uma boa história de amor. E eu acho que... Porque eu sempre digo que não existe nada mais subversivo do amor. Eu acho que é um elemento de subversão uh, supremo mais do que dinheiro, mais do que poder, mais do que qualquer outra coisa, sabe? E aí é, 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 nesse, é nessa tensão que eu quero entrar. E aí a gente problematiza isso aí no ambiente. E as histórias são, eu, eu, eu acho que elas acabam se contando. Mas eu gosto muito de contar histórias de amor. E eu sempre digo que as melhores histórias de amor são aquelas mal contadas. <risos>
1: Ah, é, mas você conta bem. É, você, eh, Marçal, publicou sistematicamente entre 1980 e 2005 né, as fomes de setembro, né, que foi o livro de contos da Bienal Nestlé, né, Miss Danúbio, O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, eh, Cabeça Prêmio, Famílias Terrivelmente Felizes... É, essas, esses são os teus trabalhos com conto. né? É, e depois, por último, o romance. Né? Eu receberia as piores notícias do seu lindo lábios que saiu em 2005. E aí vem um intervalo grande né? entre 2005 é, e 2021, quando você escreve um novo romance agora. De certa forma, você acha que o ro o, a, a profissão de roteirista o teu trabalho como roteirista se roubou um pouco da literatura
2: não eu, eu acho que é normal que as pessoas vejam dessa maneira porque você fica é, afastado da, da literatura eu, eu sempre falo que eu não publiquei mas eu não parei de escrever isso é mais importante eu nesse período nesses 16 anos além de escrever é. roteiros para a televisão e para o cinema eu escrevi, acho que... Nem sei, é uma, é uma infinidade, pode-se olhar isso. É, uhum. Temporadas e mais temporadas na televisão e alguns longas, né? alguns longas pelo menos três longas nesse período. É, mas eu não parei de escrever. Eu comecei três outras narrativas uhum. e eu deixei pelo caminho, e por vários motivos e em vários momentos dessas narrativas. Uma das quais... Você foi ficando mais exigente, Marcelo? Não. Não, aconteceu, aconteceram... A Cada uma dessas narrativas tem uma explicação. A primeira delas foi que eu, eu estava escrevendo e nós resolvemos fazer daquilo uma série para a HBO. Então, eu parei o livro, como eu já tinha feito com o Invasor, e escrevi tudo aquilo em forma de série. Como o projeto não foi para frente, eu não tinha como voltar para o livro, eu perdi o livro. Eu perdi o livro, eu entendi que eu tinha perdido o livro. Era um livro muito complicado. Depois eu parti para. Eu fiquei uns dois ou três anos escrevendo um livro policial que se passava aqui em São Paulo. E eu, eu, tem um momento que eu vejo que perdi, eu perdi o interesse na história. Eu perdi o interesse na história. Não era uma história ruim. Eu tinha conversado até com o Beto Brandt. A gente tinha planos até de fazer um filme daquilo. Mas aquilo hum. me parou. E aí eu me envolvi com o projeto mais ambicioso desse, desse período, que é uma novela, que é um romance, na verdade, é um romance longo é, um romance, é uma sátira. É uma sátira que se passa nos tempos do Brasil colonial, mas não é no Brasil, é num lugar imaginário. É uma sátira de humor, uma sátira erótica, na verdade. É, e eu fiquei seis anos escrevendo isso aí. Existe hoje um material que daria um livro de 200 páginas. E eu pretendo retornar esse livro. está parado.
1: Parei... Esse você vai vai continuar.
2: Eu parei esse livro e vou voltar a ele. Mas acontece que daí eu trombei com a história do Baixo Prendor. E ela me pareceu mais interessante de contar. E eu comecei a tocar normalmente. O que o que acelerou foi a pandemia. Porque, de repente, eu me vejo em casa, não estava trabalhando na TV, não estava... Estava em casa. Tinha, sei lá, 3 mil filmes, 5 mil livros para ler, mas eu falei, não, eu vou me colocar à disposição daquele livro que eu venho fazendo. E o livro se apresentou de uma forma uma muito eu não escrevia. Porque você ter a disponibilidade total de tempo para um livro é o sonho, é o grande sonho de qualquer escritor eu me arrisco a dizer que é maior que o Nobel, sabe? O sujeito é. saber que ele dispõe do tempo dele, se ele quiser, sabe, ficar é, seis horas para escrever um parágrafo ele pode fazer isso, sabe? Então foi delicioso voltar a redescobrir o prazer de ser escritor, uma coisa que eu não vivia, isso sim uma experiência intensa, desde os meus tempos de Jornal da Tarde, quando eu trabalhava uhum. só à noite, durante o dia eu escrevia. Então eu voltei, uhum. até, voltei por exemplo às três da manhã eu tive uma ideia, eu falei: eu vou levantar. Eu vou levantar. Olha, que legal! Eu, eu que fiz um legal. café, sentei, liguei o computador e fiquei escrevendo até seis da manhã. Eu sabia que eu poderia dormir até dez depois, não teria problema. Então, essa essa coisa interferiu diretamente no resultado do livro. Eu, uhum. eu ouço as pessoas falarem que é um livro que é lido com prazer, e eu uhum. desconfio que está nesse livro o prazer que eu senti como escritor. Eu estava assim: ninguém me pediu o livro. O meu editor, o Luiz Schwartz, ele sequer sabia da existência do livro. Ele ficou sabendo do livro por acidente, porque eu estava numa live da Globo e um uhum. produtor de filmes me ouviu falar que eu estava eh, terminando um livro. Eu estava terminando um livro. Era julho, eu terminei em agosto, faltava um mês para terminar o livro. E eu comentei isso com, com, com o cara que estava me entrevistando nessa live. E esse produtor ligou para a Companhia das Letras no dia seguinte e falou com o Luiz que ele queria comprar os direitos. E o Luiz falou que ele, aí o Luiz, o Luiz entrou em contato. Você está escrevendo um livro? Estou, estou finalizando. E aí apresentou o livro, então, isso foi em agosto do ano passado. A gente, inclusive, teve todo o tempo para trabalhar o livro. Aliás,
1: aliás, é um livro que, que se presta bem para cinema, né? É um livro que para ser ah, filmado. É, é um livro bem, bem legal, bem legal. Meu amigo, dá um, amigo dá um mãos, bom filme.
2: Meu amigo, nas mãos de um roteirista, até a letra de parabéns a você dá um bom filme. Ei, escuta, cara,
1: e o Angústia dá? E o angústia dá? Né?
2: Angústia é amedrontador. É, é, engraçado, não é, é Engraçado você falar isso? Engraçado você falar isso? Engraçado você falar isso? Porque não é preciso contextualizar. Angústia talvez seja, seja um livro do Brasiliano. Depois, porque eu fui muito tempo apaixonado por São Bernardo. Uh -huh. E um dia eu reli angústia. Reli angústia como deve se ler, como deve se ler com tranquilidade. Eu estava no Nordeste, por sinal. Estava no Nordeste. Levei esse livro comigo para reler. Era uma edição comemorativa. Eu me apaixonei perdidamente pelo livro de novo. Eu falei assim: esse livro. É. É enc... E o livro é encantador mesmo, é um puta livro, é né? um baita. É.
1: É. Dá para reler,
2: e, e ele atende aquela classificação de clássico né que o Calvino defendia. o calvino dizia Tem sempre um clássico, uma coisa nova para contar. Né? Um o clássico, um clássico é aquele livro que você, quando lê pela primeira vez, você tem uma familiaridade com ele, você já parece ter lido. E quando é. você volta a ele para reler, parece a primeira vez. É. Esse eu acho que é o grande barato de Angústia. Se eu abrir ele agora aqui, ele vai, ele vai mexer comigo. Ele vai mexer comigo, ele vai mexer com a minha maneira de ver o mundo. Eu, eu acho isso, é... agora transformar isso em imagens, eu acho uma responsabilidade muito grande, porque eu sei, eu sei que a distância entre o mundo da literatura e o mundo do audiovisual é uma distância longa, não pode ser percorrida a pé. Sabe? Você tem que tratar esse livro com muita responsabilidade. Você não vai acreditar, mas nesse momento existe um cineasta que está tentando adaptá-lo. Né? E... É, quem está fazendo? É, nós renovamos o, o, o contrato com o Marco Rica, né? Marco... Exatamente. E, ele, e eles, ele... me procuraram, eles me procuraram, me convidaram, me desafiaram, na verdade. E, ah, e eu disse o seguinte: olha, eu só não farei. Se eu não puder, por, por, sei lá, por compromisso... Então, pessoal. vou te
1: contar assim. Eu disse para eles que eu gostaria que você fizesse. É, mas veja, <risos> o, mais
2: engraçado, o mais engraçado disso tudo, o mais, disso tudo, o mais <risos> curioso disso tudo é que o diretor ele me viu... O Marco mostrou para ele. O Marco, o Marco é de uma honestidade. Né? Eu adoro o Marco Rico. Amo o Marco <risos> Rico profundamente. É, o, o Marco mostrou para ele uma entrevista onde eu falo que não dá para adaptar. Eu falo assim, não é adaptável, não é para se meter com esse livro e tal. E ele falou, Marco, você está me convidando, está pedindo para convidar o cara que é inimigo da adaptação, o Marco falou, exatamente, mas fala com ele. Aí eu falei para o cara, claro que eu quero, claro que eu quero, claro, é para fiscalizar, e eu vou, vou dizer uma coisa para você, desculpa, com todo o respeito, eu tenho alguns anos de experiência como roteirista hoje, e de roteirista, uhum. quando eu digo experiência de roteirista, eu quero dizer o seguinte, todos os dias eu escrevo roteiro. Então, uhum. então eu, eu, porra, eu devo ter aprendido alguma coisa. Então, eu vou colocar tudo isso à disposição desse diretor tentando fazer o melhor possível. Agora, é um livro dificílimo de fazer, dificílimo de fazer. Não, é, ele É, é ele assustador, é assustador. É
1: assustador né?
2: Eu falei, amedrontador, amedrontador.
1: Mas que legal, bacana saber que, que a coisa está indo. Muito legal. É, bom, Baixo Esplendor é um romance também policial. Digo também porque eu acho que ele não é só um romance policial, ele é mais do que isso. Né? E talvez, Marçal, quando eu faço essa ressalva, é, esse cuidado talvez é, evidencie um, um, um certo preconceito que existe contra o gênero, né? querer dizer que o livro não é só policial. Né? Você tem consciência desse preconceito de que será mais difícil, por exemplo, chamar a atenção da crítica? Eu sei que você está se cagando para isso, mas que será mais difícil chamar a atenção da crítica ou, ou, ou ver o livro fazendo um, um grande sucesso de crítica porque é um livro policial?
2: Não, isso nunca me incomodou. Isso nunca me incomodou. Eu sempre eu sempre tive noção do que eu faço, do que eu escrevo. teve uma noção muito clara do porquê eu escrevo. Sei porquê eu escrevo. Eu não preciso responder a enquete sobre isso, mas eu sei. Eu sei a razão pela qual eu escrevo. Uhum. E eu acho que os meus livros atendem aquilo que eu sonhei quando eu tinha 15 anos. Se eu encontrasse aquele Marçal de 15 anos hoje, eu diria para ele, cara, eu tenho certeza que nós não fizemos feio, porque nós nos propusemos a um negócio e esse negócio, ora... Eu era um cara de amparo, bicho. Eu nasci numa fazenda de amparo. Eu, sabe, a, a chance deu, de repente. Eu me lembro uma vez, eu estava em algum país do, do leste europeu, recebendo uma homenagem como escritor, porque meu livro tinha sido traduzido lá, e alguém falou Amparo. Eu só entendi Amparo. Eu pensei, quem diria né? que eu traria o nome de Amparo para cá? Me senti muito orgulhoso disso, dessa trajetória. Então, eu, eu, eu. Tudo que. Por exemplo, quando a crítica diz é um escritor policial. Eu tenho consciência de que eu não sou um escritor policial, apenas policial. Que enxergar nos meus livros uh, uh, só esse universo policial é redutor. Isso acontece... E veja, quando eu penso nisso, eu estou em excelente companhia. O Ricardo Piglia, Humberto Eco, o próprio Rubem Fonseca, é, e o Paul, o Edgar Allan Poe, são chamados escritores policiais. Então, eu procurei ver a coisa sempre a meu favor. Rapaz, eu fui convidado para uma série de eventos só de literatura policial. O Rai Festival da Colômbia, eu fui para o México, para um festival de, de literatura policial, para a Espanha. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acho assim, o que eu faço é literatura. A classificação fica por conta de quem fala. Eu eu respondo para aquele Marçal de 15 anos dizendo, ok, bicho, as fichas as fichas deu certo que deu certo. você, certo. As que você <risos> postou, ó. Bacana. porque eu me vejo muito bem sucedido, muito tranquilo. Não, 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 não. Essa não é uma angústia, juro para você. A minha angústia é bem outra com a literatura. Maravilha. Falando nisso, como é que
1: está indo o livro? Tem alguma coisa que você pode tem, tem uma possa contar que... para a gente? sobre uma o livro bem importante. Como
2: é que tá claro. a, a Companhia das Letras fez um, uma tiragem de seis mil exemplares na primeira tiragem e hum. acaba de sair a segunda edição já. Pô, tá, tá que sabe, legal. O livro está indo bem. Para um mês
1: de venda, É, um mês,
2: um mês e meio.
1: Eu comprei, está aqui eu o meu. Também. Aqui. Eu
2: também. <risos> eu também tenho o meu. Na verdade, é, é, o livro foi muito bem, o livro foi muito bem acolhido. Eu adorei algumas leituras que foram feitas, que vão além hum. dessa coisa do policial sabe? E você, claro, eu acho, vai ter alguém que vai implicar com isso, vai implicar com aquilo, mas enfim, eu acho assim, eu acho pessoas que eu respeito e admiro gostaram do livro, me mandaram mensagens, então, eu fico muito feliz, você está muito é assim,
1: Eu vou te dizer, foi uma das coisas que me deu mais prazer ler ultimamente. Eu li com muito prazer, foi muito gostoso. É, adorei. Foi muito é o que legal. eu falei
2: para você. eu é. eu acho assim, eu tive. Se não acontecesse nada com esse livro, eu teria vivido um momento de intenso prazer, num momento muito difícil, não da história brasileira, da humanidade, que a gente está privado de tudo. Eu estou privado do meu elemento, que é a rua. Eu não saí. Eu fui escrever sobre uma rua lá do passado, porque até acho que eu tava com saudade da rua, sabe? Mas é, é, é para mim é assim, estou muito feliz com o resultado. Eu não tenho, não tenho nenhuma queixa, sabe? Não tenho nenhuma queixa. Eu tô, nós estamos acabando
1: aqui o a nossa entrevista, o, o Marçal me diz uma coisa, planos para o futuro. Você já falou que está trabalhando num,
2: num roteiro, né? Eu tô, estou tô com o Bonassi, com o Fernando Bonassi, escritor, também escritor, que está lançando um romance também.
1: Eu Ele soube, tá lançando... eu soube.
2: Não, o eu acho. Não, já saiu, já saiu. Não, já saiu. Foi... É, o do Bonassi acabou de sair, o né? né saiu. Ele chama-se Degeneração, né? Degeneração. É um Isso. livro com a capa linda que saiu pela Record. Acabou de sair hum. também. O Bonassi está com um hum. livro novo também. Hum. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando num novo projeto para a Globo. É o um projeto de uma série policial. Contemporânea, nós estamos ainda bem no começo, porque nós estamos desenvolvendo ainda personagens, etc. Não tem
1: nem setting ainda. Do... Não, não tem nada, não tem nada. Não não, tem
2: nada. Não. Nós ganhamos esse tempo, porque não vai ser, na verdade, não é, é evidente, olhando o Brasil, que as coisas não vão se normalizar minimamente com muita rapidez. Uhum. É de se esperar em um período de, muita, de muito resguardo, de muita impossibilidade técnica de gravar, de filmar. Então, a gente está fazendo com muito mais tempo. E está sendo muito divertido, porque eu sinto mais prazer do, nesse envolvimento. Não está aquela coisa assim, olha, vai entrar no ar, mete o pau aí, vamos aí. Não. A gente Vocês tá estão bem... fazendo cada um na sua casa. Estamos fazendo via online. A gente conversa ah, todos os que... dias, a gente avança nessa história. E está divertidíssimo. Está muito legal de fazer. Está muito gostoso. Que, que é um tema atual. Está muito bom.
1: Legal. No comecinho, quando a gente começou a conversar, você é, mais ou menos colocou como que você estava enfrentando a pandemia. Né? É, que, o, que é engraçado. Eu acho engraçado, não. Eu acho que o, o, o esperado é o que aconteceu com você, que você conseguisse escrever. A pandemia, por exemplo, só agora é que eu estou conseguindo escrever. Eu fiquei um tempo totalmente fora do ar assim com a uhum. pandemia eu não conseguia escrever né? é... então você já, já disse como está enfrentando a pandemia e o pandemônio que está acontecendo no Brasil como que você está resistindo enfrentando como que, como que como está a tua cabeça vendo o que está acontecendo
2: eu estou é, perplexo né? como todo brasileiro né e, e com essa impossibilidade de ir para as ruas. né? Eu tenho doenças pré-existentes, eu tenho idade, eu tenho que me cuidar muito bem se eu quiser sair vivo dessa brincadeira. Uma questão uhum. de sobrevivência. Mas uhum. eu enfrento com essa preocupação, essa loucura que se transformou esse país. Esse uhum. país virou um negócio... Surreal, surreal. né? Não. Eu jamais imaginei que, ao escrever um livro policial ou não, que se passa na década de 70, evocando a ditadura e a repressão que havia naquele momento, iria ganhar uma indesejável atualidade, porque você tem a sensação de estar vivendo aqueles dias que nós vivemos. Hoje, exatamente. Eu tenho a sensação de déjà vu quando eu começo a escutar coisa, fulano foi perseguido, intelectuais, professores, centros de pesquisa, coisas que eu acho que são irrecuperáveis, fora a perda maior que a perda de vidas humanas que se transformam rapidamente em números é um meio milhão eu é não sei o quê. não é assim gente nós estamos assim é preciso responsabilizar essas pessoas para que isso não se repita porque para mim nesse momento é a sensação maior é de um repetir eu
1: já vivi isso, eu já vivi isso. isso. E, e deu e deu no que está acontecendo agora Deve porque não, ninguém foi responsabilizado né
2: completamente Nós não sabemos a, a lei
1: da anistia que
2: fudeu tudo é. né? Eu acho que nós não soubemos como nossos vizinhos tratar essa questão, e essa questão hoje se estendeu para isso. Não é possível, porque você não é possível que você crie uma linha de pensamento tão retrógrada, tão anacrônica, tão letal, porque é uma política de morte, não é uma política de vida. Então, eu acho assim, tem que haver um paradeiro nisso. Tem que, tem que, tem que parar isso aí, tem que parar. Marçal,
1: obrigado, meu irmão. Eu... meu querido,
2: eu fico eu... muito feliz de ter falado com você, com vocês na verdade, os que eu estou vendo uhum. aqui né? Uhum. Fico muito feliz, uhum. né? Uhum. E... E... e espero que a gente possa em breve fazer um encontro dessa natureza, mas daí presencialmente
1: gente. presencialmente, que a vida, vida volta ao normal,
3: digamos
1: assim e que a gente possa celebrar essa vida né? Que é tá uma coisa, né? obrigado, acho que agora tem ver... gente aí querendo fazer pergunta, tá bom? Tá beijo, bom. cara até já.
0: Legal. É, Marçal, boa noite de novo. A gente tem perguntas tanto lá do, do, do pessoal da, da, do YouTube quanto o pessoal aqui da sala. É, o primeiro a fazer a pergunta, está aqui na sala, é o Palado. Vamos lá, Palado. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta.
4: Boa noite. Eu tô... Boa noite, Marçal. Um prazer estar aqui. Boa noite. falando com você. É, a minha pergunta... É, você que é, um, que é jornalista e é escritor, né? ontem foi o dia da liberdade de imprensa no Brasil. Eu coloquei uma, uma postagem no, no, no meu Instagram, uma imagem falando da liberdade de imprensa, e coloquei a frase por uma imprensa livre. E um amigo meu, muito amigo meu, fez um comentário interessante, que ele escreveu livre, imparcial, que traga a verdade sem distorção ou manipulação o que, que acontece? Quando a gente comemora o dia da imprensa livre, a gente percebe que a imprensa, ao mesmo tempo que ela é livre, é, existe uma cer um certo incômodo com parte da imprensa, porque agora dizem aí, tem a imprensa da esquerda, a imprensa da direita. É, como você vê, vou, a, a, até pegando um pouco do que você acabou de falar, você está vendo uma repetição, você viu o papel da imprensa naquele tempo, como você está vendo o papel da imprensa hoje? A imprensa está está realizando o seu papel da forma correta é, realmente existe uma, algum tipo de manipulação eu queria saber qual é a tua visão em relação a isso eu eu estou fora de
2: redação são muitos anos são 30 anos hum. que eu estou fora de redação eu não eu hoje em dia não até porque nem sei como é uma redação hoje em dia à luz da pandemia então não é, não é bom nem falar então eu, eu digo o seguinte para você eu me sinto eu não, eu não acompanho os acontecimentos é, via só grande imprensa que é a maneira por sorte hoje nós temos a, 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 meios de veicular outras opiniões e é impressionante como existem no mínimo dois Brasis é, é claro que existem dois Brasis é um Brasil do qual você vê até onde é possível você ver no dia a dia por notícia de amigos por acontecimentos que que, que, né, que você não pode deixar de, 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 de reconhecer eu sempre digo, a barbárie está sempre triunfando aqui no Brasil. E nem sempre ela é noticiada. Então, na grande imprensa, às vezes, eu, eu procuro acompanhar um cardápio variado. Da mesma maneira que eu vejo é, imprensa claramente de esquerda, assumidamente de esquerda, eu tento ver o oficial, eu tento ver o lado para tirar uma média disso, porque ah, eu digo que a verdade... É, é complicado essa palavra, a verdade, né? Num ambiente polarizado como o que nós estamos vivendo, a grande desgraça, na verdade, é outra, é a veiculação de informações falsas. Ela é muito mais nociva do que uma informação é, manipulada por ideologia. sabe? Eu acho que o fake news ele ele faz mais, ele traz mais prejuízo, ele causa mais prejuízos do que uma informação... Por exemplo, se eu vou ler um determinado colunista, eu sei a tendência política dele. Eu não ignoro que ele é de esquerda. Então, eu leio ele com, com, esse, com esse conhecimento. Eu não leio às cegas. Porque a gente corre muito o risco de ficar na nossa bolha. A gente não quer opinião contrária à nossa. A gente quer ouvir o cara falando aquilo que a gente pensa. E isso é muito perigoso, porque isso é fator de distorção da realidade. E agora imagine você... Eu diria assim, 100% do que eu recebo hoje é via tela, de computador, do celular. É, são, é, é um ambiente insano. Se eu pensar no que era o noticiário antigamente, que você tinha os jornais impressos, que você tinha a televisão e o rádio. Hoje a coisa é muito mais complexa. Hoje tem grandes interesses em jogo e a gente demora para entender um pouco o processo. Eu acho que o melhor que nós temos a fazer é se informar, mas não ficar dentro da nossa bolha. Eu leio é, colunistas de direita, claramente de direita. A única coisa que eu exijo que escreva bem
0: Obrigado. Obrigado,
4: Marçal.
0: Obrigado, Palado, pela pergunta. É, é, temos uma pergunta do Luiz Pimentel, que está nos acompanhando lá pelo YouTube, Marçal, e ele faz a, a pergunta objetiva, assim, tacada certeira. O Baixo Esplendor já está encomendado para o cinema?
3: Não, não.
2: Está sendo negociado. Eu sei de interesse de produtoras eu sei que algumas produtoras têm interesse mas ainda não tem nada definido não, não, eu, 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 eu não, na verdade eu não tenho pressa e acho que ninguém tem pressa né? porque nesse momento não vai acontecer nada a gente vai só fazer o, vai manifestar o desejo de fazer cinema eu pessoalmente por enquanto acho que isso aqui é apenas um livro
0: é, deixa eu só dar os boas noites aqui tem bastante gente dando boa noite por lá Cristiane Adriana, que diz que adorou a entrevista, Kim, que é nosso diretor, é, o Luiz, que fez a pergunta, e o Rodrigo Jorge, um amigo querido que eu tenho, esse pessoal tá acompanhando por lá, tem mais gente, esses são os que deram boa noite no, 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 é, no bate-papo, agora aqui na sala, o Fernando Dezena tem uma dúvida, uma, uma dúvida não, uma pergunta. Isso é coisa de professor, né? Tenho uma dúvida.
5: <risos> mas, mas você acertou, viu, senhor Rogério? Porque na hora, na hora do... Viu, Marcelo Na hora que você falou... Na verdade, são duas perguntas. Na hora que você estava é, comentando sobre é, te rotularem como um escritor é, de policiais, de romance policial, contos policiais, você falou que, que não liga para isso, que você não tem essa angústia, aí você fez assim, minha angústia é outra e apontou para a prateleira, eu fiquei sim, em dúvida se era a angústia de Graciliano, que está aí do teu lado, ou se, ou se é algo mais profundo, alguma angústia que você tem é, é, no que escreve. Que então, eu fiquei, eu fiquei com essa dúvida, viu, Rogério? Então, você não errou, não. E, e a, a segunda pergunta, eu gostaria é, de humanizar um pouco mais o Marçal de Aquino aqui na, nessa, nesse bate-papo. É, gostaria de saber se você mora em São Paulo, no Rio, ou lá em Amparo, se você é casado, se tem filho, se você tem um ritmo de escrita, se você mistura conto, Crônica, é, é, roteiro, romance, você vai fazendo tudo junto? Ou se você breca, fala: não, eu vou fazer, estou escrevendo um conto, não, não, não me fale em, em fazer roteiro, que agora não dá, eu estou preocupado com isso. Como é que é isso, Marçal, do dia a dia?
2: É, vou, vou começar pelo começo. Quando eu disse a minha angústia é outra, e eu, eu fiz esse gesto, você com a sua sensibilidade notou, Sim. parabéns. Eu, eu me referi a uma coisa muito interna: muito interna. É o seguinte, eu estou, é, é, assim, absolutamente convencido de que não vai dar tempo, que eu não vou ter tempo de reler todos os livros que eu quero reler. Então, que uma assim, parte dele está atrás de mim. Então, é, eu, eu entendi que, a, sabe, eu, eu sei a idade que eu tenho, sei como está a minha saúde, não vai dar tempo. Já dá para saber, não vai dar tempo. Eu precisaria de outra vida, só para ler, nem escrever, nada, só ler. Só Isso dá um belo vai... roteiro. Sabe? ficar só lendo, cara, seria o meu grande sonho, sabe? Seria seria a realização de um sonho. Eu sou muito melhor leitor do que escritor, sabe? Eu leio melhor do que escrevo. Então eu gostaria muito de. Eu estou fazendo isso, é sério. Eu, eu, eu continuo acompanhando literatura, sobretudo a literatura contemporânea brasileira. Eu procuro me manter lendo os meus o pessoal da minha geração, etc. E eu sempre tenho junto um livro que eu estou relendo. Eu já sei, eu posso reler 40, 50 páginas, posso reler ele inteiro mas eu faço essa dieta para tentar dar conta dessa angústia que é a percepção de que não vai dar tempo. É horrível. Fora isso, eu sou um cara absolutamente simples. Eu moro sozinho. Eu moro aqui em São Paulo. Eu tenho eu tenho casa no Rio. Minha namorada tem casa no Rio, onde eu fico, onde eu estou no Rio. Nesse momento eu estou fora do Rio. Já faz mais de um ano. Eu estou aqui em São Paulo, baseado aqui. Moro com uma uma cachorrinha chamada Teresa que é uma, 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 uma bacê, que é o é meu xodó, na verdade, é a grande xodó dessa casa. Acho que ela
5: latiu algumas vezes aí, não foi, não? Não, não
2: deve ter sido ela, porque ela é muito silenciosa. Tem vários cachorros tá. aqui na região. Eu, moro numa...
0: <risos> eu pensei
2: é... que você
5: ia falar na sala, hein?
0: <risos> não, eu Mostra moro... <risos> cachorro.
2: Jamais, <risos> jamais. É, não, eu moro numa casa, eu moro, eu moro numa casa na, na Vila Mariana, eu vivo tranquilo aqui, vivo muito feliz aqui. No, no, no cercado de livros. No, no, é onde, Inclusive, uhum. quando eu estou em São Paulo, é onde eu escrevo roteiros. Então, a nossa rotina diária, quando em outros tempos... O Bonasse vinha até a minha casa, todos os dias de manhã, sentava aqui no meu escritório, a gente começava a discutir antes de começar a escrever. Hoje, nós estamos fazendo isso mediados pelas telas, um distante do outro. Mas é o seguinte, eu tenho muito prazer em escrever. Eu, 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 quando eu tinha 15 anos, eu entendi que eu queria ser escritor. E eu entendi também que não dava para viver como escritor. Eu ia me angustiar. Então, eu sempre procurei fazer outra coisa na vida, ligado à escrita, e literatura por paixão e por prazer. Nunca me nunca me preocupou se vai vender ou não. Os editores que me desculpem. Eu não escrevo para vender. Eu escrevo para compartilhar experiências e histórias.
0: Bacana. Obrigado. Parabéns pela obra. Obrigado, Fernando Dezena, sempre aqui com a gente, também é um dos nossos diretores é, é, e sempre presente aqui. É, agora é a Alexandra. Pode, pode perguntar, Alexandra.
3: Oi, Marçal, boa noite. Boa noite. Eu, eu ouvi você dizendo que é muito importante né, a questão do diálogo. E agora, nessa pandemia, como que você está fazendo com essa questão, porque a gente não consegue mais ir aos cafés para poder ouvir o que as pessoas estão dizendo. A gente não consegue nem mesmo <risos> sair aqui no corredor dos prédios para poder, de repente, ouvir a discussão que está tendo com o vizinho. Como que para você está sendo isso? Me conta.
2: Então, eu, eu, eu acabei escapando desse confronto nesse momento, porque aconteceu uma coisa curiosa. Eu sempre defendi essa tese, a gente precisa ouvir as pessoas para aprender a escrever diálogo. Não existe outra maneira de escrever diálogo. A não ser que você venha bem dotado como né, pela musa, como alguns escritores, como, por exemplo, Luiz Vilela, o mineiro Luiz Vilela, que talvez o Nelson Rodrigues, que é o maior dialoguista da literatura brasileira para mim, é o Nelson Rodrigues. Os diálogos não envelhecem. Os diálogos, os diálogos do Nelson Rodrigues, a despeito de conterem gírias, eles não envelhecem. Isso é uma... Eu não almejo tanto, eu sou bem... Nossa, eu luto noutra categoria, bem abaixo. Eu diria para você assim, que eu aprendi a ouvir. Isso quando quando eu quando eu estava escrevendo baixo esplendor não me fez falta, porque de certa maneira eu não precisava ouvir a rua agora, eu queria ouvir a rua de 73, que é quando a história se passa. Então, na verdade, eu me entreguei a memórias. O que eu fiz foi ouvir muita música da época, sabe? Foi recuperar um pouco. Eu vi alguns filmes da época que ajuda você a entrar um pouco no espírito da coisa. Agora eu não precisei fazer uma pesquisa formal eu vou voltar a ouvir em algum momento as pessoas falarem perto de mim. né? Em algum momento isso vai acontecer. Até lá, eu vou tentar viver das memórias.
3: Ai, que ótimo. É. Obrigada, Marçal. Obrigada.
0: Obrigada, Alexandra. Também sempre com a gente aqui. Obrigado pela pergunta. Flávio, deu tempo. Com tranquilidade, pode fazer a sua pergunta. Bom, boa noite, Marçal.
2: Tudo bom? Tudo bem, Flávio. É, Meu querido colega de Bienal Nestlé,
5: isso. Quanto tempo, hein? Faz <risos> <Quanto sempre>. tempo.
2: <risos>
5: Legal. Não, minha pergunta bem direta Vai, também. É. Eu queria saber se você tem, tem planos de voltar para os contos. Né? Uh, ou isso já...
2: Eu concordo com você quando você disse que os contos passam, né? de alguma maneira já saíram da moda, né? digamos assim. já Faz tempo isso. Né? Mas uh, uh, eu acho que uh, talvez você... Como você escreveu muitos contos, né? eu acho que talvez você tenha um... também é aquele prazer de escrever a coisa mais. É... Que, que tem uma resolução mais rápida. É... Não sei. O é... que você fala um pouquinho sobre isso? Ô, Flávio, o meu, meu processo foi assim: eu, eu não parei de escrever contos, é importante isso. Eu não, não parei, de escrever. Eu parei de publicar contos. Eu tá. parei de publicar contos. Eu acho que existe um problema assim: eu tenho, nesse momento, dois livros de contos que eu quero relançar que é um livro que ganhou o Jabuti, O Amor e Outros Objetos pontiagudos. A Companhia das Letras vai relançar esse livro. Mas, antes dele, eu quero relançar um livrinho pequenininho que eu fiz chamado Faroestes. É um livro que está completando, este ano, 20 anos da publicação. É um livro que eu fiz meio de brincadeira com o Joca Terron, que tinha uma editora na época. É um livro que eu acho lindo, maravilhoso. Eu vou tentar publicar ele o mais próximo possível do original é um livro que todo mundo vive pedindo aí e tal, porque foi uma tiragem pequena, era uma brincadeira que deu certo. E, naquele momento, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu fui atraído para uma história maior. Eu fui atraído para uma história que era... Logo depois que eu fiz faroestes, eu fui atraído para uma trama que eu entendi imediatamente que não daria tempo, não daria para fazer um conto. Um conto não daria não seria o tamanho ideal era uma novela, era uma novela curta, mas era maior que um conto, que era O Invasor. Que era O Invasor. Então eu comecei a escrever O Invasor e houve um acidente. No meio do processo do Invasor, eu parei a novela e fui escrever o roteiro do filme. Eu deixei a novela para trás. Eu não ia publicar essa novela. Eu escre... eu transformei no roteiro e, quando eu resolvi no roteiro todas as pendências dramáticas, eu não vi razão para escrever a novela. Então eu me envolvi, só que eu estava frustrado, porque eu tinha sido atraído para uma história longa e ela se mostrou pequena porque ela virou um roteiro e pronto. E aí aconteceu o contrário. Nesse momento aconteceu o Para você ver como eu não tenho controle sobre o que eu vou escrever. A Playboy me encomendou um conto. E eu escrevi o conto. Eu, eu, e pagava um cachê bacana. A Playboy pagava um cachê maravilhoso. Eu me lembro, porque depois eu escrevi de verdade. Quando eu terminei o conto, eu percebi que o conto tinha uma série de coisas dentro do conto que não eram elucidadas. Eram apenas enunciadas e eram coisas interessantíssimas. O cara falava, o cara estava tendo a mão, tinha uma mulher que lia a mão do personagem e dizia para ele assim, existe uma mulher que pensa muito em você. E ele olha para para essa quiromante e diz, é, como ela é? E a quiromante diz, ela é loira. E ele pensa assim, só se ela pintou os cabelos. E eu fiquei interessado nessa história. Então, quando eu terminei o conto, eu não entreguei o conto para Playboy. Eu percebi que aquilo era o primeiro capítulo de uma narrativa longa. Então, eu escrevi um livro chamado Cabeça Prêmio, que é uma novela policial, escrita assim num jorro, porque aquilo foi a resposta que eu dei para a frustração que eu tive ao não conseguir fazer o invasor. Eu só voltei ao invasor cinco anos depois e aí eu terminei a narrativa e publiquei. Então, por isso... Eu não tenho muito controle, mas eu escrevo contos. Eu, eu não publico contos, que é uma outra coisa. Uma hora, talvez, eu queira fazer. Porque eu vivi um outro negócio. O livro de contos é aquele assim, você vai escrevendo contos, vai escrevendo contos, um belo dia você junta uma série de narrativas que podem ou não ter uma identidade entre si. Eu já vivi o sentido contrário. Eu escrevi faroestes pensando exatamente desde o título. Eu sabia que eram histórias de conflitos, Todas as histórias tinham esse, esse, esse caráter, tinham uma unidade temática. Me pareceu também uma resposta a essa coisa que é o meu primeiro livro de contos, por exemplo, o, o Fome de Setembro. Ah, Ele é uma antologia. Sim. Ele é uma antologia. Fazia 15 anos que eu estava escrevendo e eu peguei o melhor que eu tinha e publiquei como, e escrevi no concurso. É, é isso que aconteceu. Então, eu não sou um escritor assim. Eu não, não, não renego o conto, evidentemente. Eu leio Contistas. Eu leio contistas. Eu reconheço que as editoras continuam falando que o conto é, é menos comercial que a novela, que o romance. É, a minha pergunta foi um pouco nessa direção, né? Quer dizer, não tem meio. não tem tanto, tanto apego. No, sei lá, as editoras não gostam tanto assim de, de, dos contos quando, um quando nessa me, direção. É. Quando me ocorre uma trama ou uma coisa que me parece cabível num conto, eu escrevo. Eu publiquei fora do Brasil. Eu publiquei tem um neto publicado na Espanha. Eu participei de uma de uma coletânea temática. Era uma coletânea que eles queriam que você pegasse um ritmo, um ritmo musical e escrevesse algo a respeito. E eu fiz um conto longo, longo, longo. Eu tenho, eu acho assim, eu tenho me envolvido com histórias de uh, maiores, que pedem um pouco mais de espaço para serem contadas, mas não eu amo profundamente. Um bom conto é um bom conto. Não importa, não Vai ser sempre um bom ponto.
3: Obrigado. obrigado.
2: Prazer em falar com você.
3: Prazer, Léo.
0: Né? Flávio, muito obrigado. Marçal, posso fazer? É meu convidado. <risos> eu, eu mesmo queria fazer... Eu, eu ia fazer a pergunta do invasor, que eu queria. Eu, eu já tinha lido a respeito dessa história que você acabou de contar. né? Do, 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 hoje nós estamos falando um pouquinho de cinema, o João Batista de Andrade acabou de entrar na sala.
2: Um mestre, um mestre, esse é um mestre. É um grande mestre, um grande mestre. Se não fosse um ser humano lindo, uma pessoa querida, por ser é um grande mestre. Um grande
0: ele está tá, Me tá, tá, tá conectando o áudio aqui. Daqui a pouco a gente a gente fala com ele. O então é, você já respondeu a pergunta do invasor eu ia fazer, mas eu queria que você falasse um pouco, Marçal, sobre o o, o roteiro do cheiro do ralo. E depois tem uma outra pergunta de uma amiga minha que está na sala. Ela pediu para eu fazer que tem a ver com isso também. Ela pergunta o seguinte, como é que é roteirizar o seu próprio livro? Então, pronto. né? Quer dizer, fala um pouquinho do cheiro do ralo, do roteiro do cheiro do ralo, porque o, o, a obra original não é tua, e fala um pouco do, de como é roteirizar a tua. Né?
1: Antes do, do Marçal responder, queria mandar o meu abraço aqui para o João Batista, que acabou de entrar na sala. Meu carinho por ele, meu grande amigo João Batista de Andrade, muito prazer em ter você aqui, João.
0: Seja bem-vindo, João Batista.
2: Mas é, eu, acho, eu acho o seguinte... o Eu já falei, falei do, do invasor. Eu, eu, é o seguinte, o, o, eu tinha acabado de fazer o roteiro de um filme chamado Nina, que era o primeiro filme do Heitor Dália. Nós tínhamos acabado de trabalhar nesse roteiro. O, o Heitor ia filmar, Ainda estava, estava preparando, estava em pré-produção o Nina, que é o primeiro filme dele. E o Heitor me falou o seguinte, você que lê Todo Mundo, uma hora que você cruzar com um livro bacana, me mostra que eu quero fazer um quero fazer cinema baseado em literatura. E, coincidentemente, naquela semana eu fui na Livraria Cultura e eu vi o livro do Lourenço, O Cheiro do Ralo. E eu, eu levei um choque, porque eu achei que era uma graphic novel. Porque o Lourenço é quadrinista. O Lourenço até então só tinha publicado HQs. Né? O Lourenço era meu vizinho, de... é meu vizinho de Vila Mariana. É, eu já conhecia o Lourenço e tal. E eu levei um choque quando eu vi que era só texto, que era uma novela. Muito mal editada. Desculpa falar, a primeira edição é muito ruim. Tem falta de travessão, é um diabo. Mas a história se impõe. Se impõe de tal maneira que eu peguei o livro na livraria e eu não conseguia parar de ler. Isso é muito raro. Eu pego o livro, dou uma olhada, compro para casa ler. Eu comecei a ler de uma maneira muito vertical. Eu entrei na história de uma maneira muito vertical e, na hora, me deu o um estalo. Eu falei, esse é o livro que eu vou mostrar para o Heitor. Então, eu liguei para o à noite e falei, Heitor, eu estou lendo um livro. Amanhã nós podemos almoçar, eu te dou o um livro de presente acho que pode ser interessante para você. Qual é o livro? O Cheiro do Ralo. O Heitor se apaixonou pela história. Se apaixonou pela história, se aproximou do do Lourenço o Lourenço Mutarelli ainda teve tempo de fazer uns desenhos, umas animações, que ele chama de desanimações para o Nina. Na hora de fazer o filme, trabalhar nesse roteiro, isso também é importante, porque, assim, eu, pessoalmente, acho que isso aqui é um livro. Estou muito feliz que isso seja um livro e que continue livro. Pessoalmente, eu não tenho nenhum desejo de fazer um filme disso aqui. Nenhum. Mas eu tenho a impressão que tem cineastas que estão interessados. E é possível que eu trabalhe com eles. Com isso, eu quero dizer o seguinte, quando um cineasta me disser vamos filmar o seu livro, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é que filme você quer fazer? E ele vai me contar qual é a história que ele quer contar, porque as leituras são muito diferentes. A maneira como eu vejo esse livro certamente não é a maneira como o cineasta vai ver. Então, o meu trabalho passa a ser o de ajudá-lo a realizar aquilo, botando no papel coisas que permitam a ele executar aquela ideia dele pode não ser a minha leitura do livro pode não ser já aconteceu a leitura por exemplo que o Marco Rica fez do do meu roman da minha novela cabeça prêmio não é a leitura minha o meu livro fala de um lugar ele quis falar de outro que é legítimo é assim que se faz a adaptação literária é apenas a adaptação de um livro para o cinema é apenas uma leitura desse livro numa outra linguagem por isso que eu, eu acho ingênuo que pessoas vão ver filmes e saem falando assim Ah, o livro era melhor Não, o livro é outra coisa O livro é uma outra dimensão, moçada Escrever um roteiro Eu tenho que perguntar para o diretor Qual é a história que você quer contar E foi o que eu fiz com o Heitor O Heitor disse E isso vale para os meus livros O fato de eu ter escrito um livro Não significa que eu saiba mais Sobre os personagens e as situações Do que quem vai adaptar Eu sempre digo tudo que eu sabia dessa história, eu pus nesse livro. Tudo. Não ficou nada de fora. Não tem resto. Então, se um diretor pegar isso aqui para filmar, nós vamos criar coisas para possibilitar essa adaptação. Sem nenhum pudor. Se eu não quisesse que, que, que alguém adapte, eu proíbo a adaptação. Eu não vendo os direitos. É simples. O Garcia Marques nunca quis que adaptassem 100 anos de solidão. Todo o resto da obra dele foi filmado. Menos 100 anos de solidão. Por que, que será que ele não vendeu? Ofereceram fortunas para ele. Porque ele não queria ver aquilo filmado. Agora que ele morreu, o filho está transformando numa série da Netflix. Então é irônico isso. Então, eu acho o contrário. Eu acho lindo você fazer uma peça de teatro disso, você fazer um filme disso. Trans, ou seja, ir além, transcender o que foi literário e que me apaixonou a ponto de eu escrever e ver aquilo realizado em outra linguagem. Então, não há que se falar em fidelidade. Então, quando eu trabalho com o meu livro ou o livro de, de outro autor, o procedimento é o mesmo. Eu quero saber que filme o cara está enxergando naquele livro. E aí a minha tarefa passa a ser a seguinte, usar a linguagem técnica do roteiro, que é uma linguagem técnica, para possibilitar... E outra, eu tenho que ter em mente o seguinte, eu sou apenas um tijolo nessa construção, porque todo filme é um processo coletivo. Não existe filme de um homem só.
0: Legal, muito obrigado. Agora o João Batista, agora que está tá com, com o microfone ligado, deve estar tá nos ouvindo, Ricardo, porque ele não estava nos ouvindo. Se você quiser dar de novo o, o, o olá.
1: João, você está ouvindo a gente, João? Você está com o microfone desligado.
3: Está com o microfone desligado
2: e continua. É... é. Eu, agora, sim, na,
1: agora. Agora, agora sim. É que quando você entrou, João, eu te saudei como uma pessoa que eu respeito muito, que, que eu gosto muito, e muito feliz em estar com você aqui com a gente essa noite.
3: Bom, olha, é, muito obrigado. Eu, eu só queria ver o Marçal falar <risos> e deixar um abraço para ele aí, que eu gosto muito da dele, da literatura dele e tal, é um dos autores de que, de que eu gosto. Então, eu quis aqui entrar para ver um pouco e para ouvir um pouco. Só isso, tá bom? Um abraço aí é, a todo mundo. Ricardo, dois Ricardo aí, né? E o Rogério e isso. um particular aí para o Marçal. Tá? Um abraço. Só quero ouvir agora. Um abraço, João. <risos> ah, obrigado.
2: Me... É, é curioso, é, é uma é uma é uma coincidência que, que o João tem entrado. Eu fico muito honrado, João, de ter a sua presença. Você é, um, eu, é um, eu falei antes já, falei além de ser um, um cineasta, um artista que eu respeito muito, admiro muito. Você eu tive a, a oportunidade de conviver com você. Que você é um grande ser humano, grande ser humano. E por coincidência e apenas por coincidência, a semana passada eu estou aqui trabalhando com o na, na, né, por, online. E nós começamos a lembrar de alguns filmes, alguns filmes importantes de certos momentos. Da, da... E um dos filmes que eu falo sempre, né? e é uma queda de braço com o Bonassi, porque o Bonassi é enjoado para burro. O Bonassi é um dos caras mais enjoados. O Bonassi tem assim, um sentido crítico com o cinema brasileiro, que eu respeito muito, porque ele conhece, ele viu ele re realizou coisas. Mas a gente tem sempre umas quedas de braço. Às vezes fala assim, o Bonassi, tal filme é bom, e ele não é, não é e aí nós chegamos num ponto de contato ao falar da próxima vítima eu falei assim é tão difícil fazer filme policial sabe é tão difícil é muito é um gênero muito pouco praticado no Brasil por conta da dificuldade também de fazer porque é mais fácil fazer de outra, outras outros gêneros eu acho isso baseado na minha experiência tá eu, eu sempre digo que a televisão resolve a contento as demandas de um de um de uma narrativa policial porque a televisão tem estrutura e tem dinheiro quando você sai da televisão, para você fazer uma perseguição, é uma loucura. Eu falo, gente, é uma piração fazer filme de ação. E a próxima vítima não só faz isso bem, com méritos, com um cast lindo de morrer, a Mayara no auge, o Antônio Fagundes. E, e aí, o, pano, o que eu gosto ali é aquela coisa assim, existe um pano de fundo que, 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 que é a eleição, que está acontecendo naquele momento aqui no Brasil, e ela, de certa maneira, ela ela interfere na história que está sendo contada, essa maestria. Então, eu acho esse filme um filme importantíssimo. As pessoas que não conhecem esse filme, eu já vi mais uma vez, sou muito... fã A Luísa Cardoso tá linda nesse filme. tá linda. E é um filme, assim, que declara seu amor por uma São Paulo em época eleitoral, suja, bandida, bem aquilo. Então, é um filme, João, eu já falei, tive a oportunidade de falar isso para você, por coincidência, eu e o Bonassi falamos o seu santo nome e evocamos esse grande filme da, da, da cinema, do cinema brasileiro.
3: Poxa, agora eu não sei nem o que dizer. Viu? <risos> gosto muito desse filme também, Eu Mas só gosto mais. Muito bom. Muito bom e... É, e é um filme, inclusive, na época que provocou uma discussão entre os cineastas o que era fazer um filme sobre o momento que está vivendo e então essa discussão teve é, e vários cineastas que conversaram comigo grupos de, soube de uma reunião em Minas de, de diretores e tal para discutir isso e tal então é, foi um filme que, é, que eu é, me, me alegra muito que bom, que, bom. que bom. Mas, assim. mas, mas uh, uh, me alegaria muito era fazer um filme de um, de um terço seu. Mas agora. vai dar tempo. aqui no interior há, há 15, 16 meses.
2: Vamos fazer, vamos fazer, Imagine,
3: vai ser um prazer, vai
2: ser um prazer, vai ser, prazer. Vai ser prazeroso, Tem a ser... tá muito bom, tá muito bom, João, muito obrigado, muito obrigado.
0: Olha, vou dizer, Marçal, que, que poucas entrevistas aqui tiveram essa, essa palha honrosa do... do do João ou de alguém é, tão tão importante para nós como o João com um convite desse foi, foi... <risos> eu digo que eu digo sempre que a minha
2: grande frustração eu é, de novo né é a falta de tempo eu precisava eu precisava de, de duas vidas não vai dar tempo né? tem um monte de coisa tem um monte de coisa que eu quero fazer ainda sabe que eu acho que ainda dá tempo de fazer mas eu já estou chegando naquele momento que eu olho e tem certas coisas que eu já nem me iludo eu falo assim, sabe, eu vou reler o que der para reler. Não vai dar tempo, tudo não vai
5: dar <risos> tempo. Legal.
3: Então, a gente vai se despedir, eu só
0: vou apresentar para o pessoal as próximas entrevistas e a gente já se despede. É, essas são as entrevistas da UBE, que é a nossa terça literária, né? elas acontecem sempre... Está na tela de vocês? Está tá, tá compartilhado?
1: Estava, depois você tirou.
0: Opa, perdão. Só um segundinho. Agora sim? Não. Não. Oh, meu Deus. Agora sim? Tela vazia? Espera aí, espera aí, espera aí, que alguma coisa me, me, me prejudicou aqui. <risos> Só um segundo. Agora tem que ir. Vamos lá. Agora sim? Sim, Agora, sim. Agora, sim.
1: Saiu de novo? Saiu de novo. Saiu, mas a gente já viu. É dia 15, a Nara Vidal... E dia Jack 20... Fux. E... Jack Fux?
3: E, Jack... e o Jacques
1: Fuchs. É.
0: Então, desculpem, alguma coisa está aqui acontecendo no meu compartilhamento, mas não tem problema, como o Ricardo falou, todo mundo viu. Semana que vem a gente tem a Nara Vidal, dia 22 Jacques Fuchs, depois férias.
3: A gente é. vai um pouquinho. Nós vamos
1: parar três semanas aí, que a gente também é filho de Deus. aí Precisa é. descansar é. um é. pouco,
0: <risos> né? Então, Ricardo, se você quiser se despedir, depois Marçal e eu fecho a sala. Vamos
1: lá. Bom, pessoal, é... eu tinha certeza que ia ser e foi. Foi uma entrevista muito gostosa, Marçal. Um enorme prazer em te rever, falar com você. Eu estava com saudade. É... Tenho certeza que, se não fosse a pandemia, a gente... É, teria se encontrado alguma noite aí para jantar com o com você a gente já teria matado a saudade que ela passe logo e que a gente possa fazer isso mais brevemente possível um grande abraço, todo meu carinho por você e até uma próxima oportunidade obrigado e aos presentes, aos amigos que, que, que estão sempre aqui nas Terças Literárias é, muito feliz com a presença de vocês e já estão convidados para a próxima entrevista, semana que
2: vem, com a Nara Vidal.
0: Tá? Marçal, se quiser se despedir, bem.
2: Hora. Tá bom. Ricardo, é, e todo mundo participou. O prazer foi meu. Eu, eu acho que não, não, não considero uma entrevista, acho que foi uma conversa com amigos falando de coisas que eu gosto, literatura, cinema, vida. Então, para mim, é sempre prazeroso ter essa oportunidade, principalmente no momento em que a gente está num grau de incomunicação muito grande, então poder conversar ainda que mediado pela tela, então resta para a gente se cuidar direitinho para quando a vida voltar a presencial a gente dizer, estamos aqui tá? foi muito bom, muito obrigado, um abraço para todos, boa noite um abraço Marçal
0: um abraço Marçal, então da Bet agradeço muito por ter estado aqui foi maravilhoso e
3: agradeço também a todos os presentes, até a semana que vem na nossa próxima Terça Literária e um abraço.